0: Todos los dominicanos, o al menos eso creemos, conocemos la historia de la independencia dominicana. Sin embargo, muy pocas veces en la escuela nos van a decir realmente cuál es la filosofía que hubo detrás de esa independencia, del movimiento de los trinitarios. Sí, conocemos el trabucazo de Mella, conocemos el movimiento de los trinitarios, conocemos luego las posteriores guerras, pero realmente conocemos la ideología política, religiosa, artística incluso, que tenía Juan Pablo Duarte, Sánchez, Mella, que son nuestro padre de la patria, el día de hoy con un invitado grande, un peso pesado que me complace muchísimo en presentar, vamos a estar hablando sobre la filosofía detrás de la independencia dominicana. No se lo pierdan. Señores, bienvenidos a Cristoico, su podcast para fundir, acompañado como siempre de su host, su servidor con mucho cariño, Ernesto de Dios. Y el día de hoy, agárrense porque tenemos como invitado a un peso pesado. Él es Juan Carlos Estefan. Pero antes de comenzar con el tema en sí, vamos a presentar quién es Juan Carlos Estefan y por qué digo que es un invitado tan importante. Juan Carlos Estefan es empresario, presidente y director comercial de Proquimia Dominicana por casi 30 años. Además, es un apasionado grande de la historia dominicana y por esto en 2014 empezó el programa Historia Dominicana en Gráficas. Está en, disponible en todas las redes sociales, así que los, lo pueden ir a seguir, probablemente el mejor programa de historia dominicana que se ve en el país. Asimismo, es profesor de la materia de historia dominicana en la universidad y créanme, señores, que vamos a gozar muchísimo con la presencia de este señor y sobre todo a poner a las neuronas a trabajar y aprender nuevas informaciones. Vamos arriba y muchísimas gracias, Estefan, por estar aquí. Comencemos con el podcast. Bienvenido, Juan Carlos. Mil gracias por aceptar la invitación y por estar en este pequeño y bonito espacio.
1: Para mí es un placer.
0: Bueno, me alegra bastante. Eh, antes de comenzar, importante decir que nos conocimos porque usted es mi profesor de Historia Dominicana, justamente. Una clase interesantísima en Barna Management School. Y, y gracias a la institución en la que estamos aquí, y nos no conocimos y, y obviamente pues estamos disponibles para compartir esta información tan importante.
1: Correcto. Varna es una gran institución nueva, pero que definitivamente ha tenido la suerte de contar con jóvenes como tú y muchos otros de tus compañeros, que son definitivamente un grupo fantástico, un grupo con una capacidad eh, y una calidad humana y una preparación que nosotros estamos tratando de explotarlo al máximo para que ustedes se conviertan como lo que van a hacer los hombres y las mujeres del futuro.
0: Bueno, que así sea. Y estoy de acuerdo, tenemos un, un excelente grupo en Barna.
1: Definitivamente.
0: Y yo me he sentido así en casa, contentísimo, y obviamente pues súper agradecido por este tipo de oportunidades, justamente.
1: No, yo me siento igual.
0: Entonces, si le parece bien, entrando en materia, contexto, estamos hablando hoy, en el Día de la Independencia Dominicana, ¿cuál es la filosofía, las ideas verdaderas detrás de ese hecho tan importante?, porque en las escuelas siempre nos, nos hablan de, del trabucazo, de, la, de lo trinitario, de que Duarte vino de Europa, pero no sabemos realmente cuál era la idea política, la idea religiosa, eh, incluso la corriente artística que influenciaron a Duarte.
1: Correcto. No, bueno, el tema es muy largo. El tema es muy largo. Fundamentalmente, cuando Duarte era niño, parte hacia Europa a estudiar. Y cuando iba en el barco, siendo un mozalbete, tenía quizás 12, 14 años, el capitán del barco, cuando le preguntó su nacionalidad, él le dijo que él era dominicano y el capitán del barco le dijo que no, que él era haitiano, porque lo que se conocía era Haití. Y él tuvo una acre discusión con el capitán del barco diciéndole que no, que él era dominicano. Y eso fue lo que encendió la llama nacionalista en Duarte desde que era un niño, porque cuando él era muy pequeño, pues obviamente eh, eh, su familia completa, Duarte venía de una familia de, de acomodada, su papá tenía almacenes en las atarazanas, las atarazanas eran los almacenes que, estaban, que están todavía, hoy no son almacenes, pero atarazanas significa los almacenes. Y su papá era un, un importador y comerciante que disfrutaba de una posición económica bastante cómoda, eh, tuvo 11 hijos, de los cuales murieron varios, eh, no todos se llegaron a desarrollar. E, irónicamente, de todos los hijos que tuvo, solamente uno tuvo descendencia, que fue Vicente Celestino. Vamos a tocar ese tema sí. un poco más adelante, cuando tenemos más en Duarte. Entonces, cuando, cuando Duarte siente esa ofensa de que le han dicho que él es haitiano, nace ese fervor patriótico, ese fervor nacionalista en él, a muy, muy, muy corta edad. Pero, eh, fundamentalmente, eh, yo creo que debemos eh, comenzar definiendo lo que significa patria. O sea, porque tú dices, era un uh -huh. patriota, y, y a cada rato decimos lo que es un patriota, pero yo te pregunto a ti, ¿qué es patria? O sea, ¿qué es para cualquier persona qué significa patria? La palabra patria viene del latín, concretamente de la forma femenina del adjetivo patrius aum, ese es el, el contexto donde viene la palabra patria. Y eso es relativo a, lo, a, a padres o a antepasados, etcétera, etcétera. O sea, cuando tú hablas de patria, tú estás hablando de padre. Cuando tú hablas de padre, tú hablas de tus orígenes, tú hablas de, tu, de ti, de tu, de, tu, de tu descendencia. Entonces, cuando tú perteneces a una patria, tú eres hijo de esa patria. Entonces, es el, el primer término que tenemos que entender. Duarte... Como, como patriota al fin, fue una, una persona que desde muy joven se preparó por estudiar y por prepararse y por ser un hombre preparado. Y déjame decirte algo, mucha gente, muy poca gente sabe que Duarte no hizo una carrera en específico, pero estudió más de 10 ciencias diferentes en la oportunidad que tuvo de estudiar fuera del país. Estudió eh, milicia, estudió eh, matemática, estudió geografía, estudió historia, eh, estudió filosofía, estudió dibujo, eh, fue tenedor de libros, fue político, estudió derecho romano, estudió humanidades, le encantaba la música y la agrimensura. Eso es algo que mucha gente no sabe. <risa> El, el instrumento musical que él más le gustaba era la flauta. Su profesor fue don Antonio Mendoza y ese era el instrumento que él más le gustaba. Duarte hablaba muchos idiomas. Duarte hablaba español, hablaba inglés, hablaba francés, hablaba alemán, hablaba portugués, hablaba catalán, hablaba latín y manejaba el patuá. Wow. O sea Duarte no era un aparecido. Duarte era un tipo que se preparó y además de todo una persona, obviamente, que no hubiese tenido los recursos económicos para hacerlo, no llega a irse a estudiar fuera y a aprender en las instituciones donde aprendió todo lo que Duarte llegó a formarse para ser el gran líder que fue. Obviamente, en un país, uh -huh. en el año 1844, antes, del, de, mejor dicho, durante la ocupación haitiana, eh, que como vimos en clase, el nivel de analfabetismo de nosotros era enorme, uh -huh. y no, inclusive era tan grande que nosotros tuvimos presidentes que no sabían leer ni escribir, Polanco no sabía ni leer ni escribir. O sea que eh, cuando tú eres una persona como Duarte, entrenado, preparado, que habla muchos idiomas, que maneja muchas, muchas materias, dentro de todo ese grupo de personas, tú eres un líder natural, porque tienes una condición intelectual natural. Tanto es así que luego de la independencia, Tomás Bobadilla y Briones, que era el intelectual más grande que había aquí, a pesar de que era francesado y que había apoyado la, la ocupación eh, haitiana, fue quien ocupó la presidencia del Consejo de, de, eh, eh, de, eh, que se hizo, aquel, porque lo, no, no tuvimos presidente hasta la Constitución, pero había un Consejo Presidencial que uh -huh. era dirigido en, en casi en todas las ocasiones, el presidente de ese Consejo era eh, Tomás Bobadilla y Briones por su gran inteligencia, porque había muy pocos intelectuales en el país. Entonces, para Duarte, luego de lo que pasó en el barco y habiéndose tenido que ir del país en el 1822, cuando la ocupación haitiana, siendo apenas un niño, ellos fueron para Puerto Rico. Entonces, ellos tuvieron que irse la familia entera al exilio. Eso lo sufrió él en carne propia. Entonces, él creció siendo una persona no afecta al régimen haitiano. Entonces, su mayor motivación, pues obviamente, era liberarnos de ese yugo haitiano.
0: Súper, súper interesante. Bueno, incluso yo mismo no conocía la mitad de datos que se acaban de ofrecer ahora, así que muchas gracias. Eh, a, algo que me pareció muy interesante. Usted mencionó en un momento la palabra afrancesado. Yo creo que es importante hablar de cuál era el, el contexto a nivel, digamos, ideológico. Quizá no partidario, porque no habían partidos políticos formalizados, pero... ¿Cuáles eran los diferentes grupos de dominicanos entonces? Estaban afrancesados, que eran pro del protectorado francés. Teníamos conservadores, que eran pro españoles. Y luego los trinitarios, que ahí es que viene un poco la filosofía de los trinitarios, eran liberales, ¿no?
1: Eran más nacionalistas que otra cosa, porque en realidad los trinitarios okay. siempre tienen un puerto. Cuando tú eres liberal, tienes una mentalidad eh, abierta, pero cuando tú eres nacionalista, tú normalmente eres de un corte donde la patria es lo primero, el liberal, uh -huh. fíjate que cuando, cuando surge el primer, te voy a poner un ejemplo, cuando nosotros tuvimos aquí a Trujillo y tuvimos a Balaguer, nosotros tuvimos un sistema de gobierno extremadamente conservador, y uh -huh. ellos pues obviamente estaban muy unidos a los Estados Unidos, Estados Unidos fue quien apoyó en principio a Trujillo, aunque después le dio la espalda, y por los norteamericanos, Balaguer con su discurso de anticomunismo, apoyado por los norteamericanos, vuelve al poder en el año 66, después de haber estado 31 años con Trujillo y dos años después que murió Trujillo. Uh -huh. Entonces, todo eso se mantuvo hasta que Leonel Fernández llegó al poder, el Partido de la Liberación Dominicana, y con el liberalismo, porque ellos son liberales, eran, bueno, su doctrina es liberal, aunque hoy en día ya son sí. lo que quedan, porque ya la escuela del profesor Bosch queda poco. Eh, él se convirtió en liberal y obviamente, ¿qué pasó? Eh, nosotros a partir de ahí hicimos un tratado de libre comercio, se abrieron las fronteras, vino el, el, el global, la globalización, donde ya la, las industrias importaban y nosotros... Y fue en sí. cierta forma positivo para algunos sectores y negativo para otros, porque hoy en día nosotros no somos un país productor. Nosotros tenemos como primer, como primer fuente de ingreso el turismo. El turismo es una industria sin chimenea. Uh -huh. No es que nosotros tenemos grandes fábricas. Nosotros producimos el dinero que producimos porque el 23% del PIB lo produce el sector eh, eh, turismo. Entonces, uh -huh. si nos vamos ahora al contexto de lo que eran ellos. Ellos eran nacionalistas, los trinitarios nacionalistas, pero recuérdate que también estaba la corriente de Buenaventura Bay, que era también propenso o a una anexión a los Estados Unidos o a cualquier otro país que no fuésemos nosotros porque durante todos los años que vinieron después de la independencia, y no que me quiero adelantar, nosotros no tuvimos la capacidad de poder manejar el país económicamente, y bueno, uh -huh. anexaron en el 61 y perdimos la primera república. entonces Por eso, el concepto de cuál era la, la, la doctrina que podía existir, en ese momento no habían partidos políticos, se juntaron, como podemos decir en un buen español, mansos y cimarrones, porque durante el 1844 el 1800 hasta que, hasta que Santana ocupa el poder hubo 14, 15 gobiernos diferentes que duraban 15 y 16 días y venían mm -hmm. y salían de diferentes tendencias. O sea que fundamentalmente la trinitaria y los trinitarios eran de corte nacionalista.
0: Súper. Ahora, si, si hablamos un poco de la identidad de Duarte, cuando él regresa al país luego de una formación excepcional, que, que lo mencionamos mucho como político y, y fundador de la patria, pero definitivamente fue un intelectual también. ¿Qué él hacía? O sea, él volvió al país luego de que habían exiliado a su familia y vuelven para acá, y él está preparado y viene con estas ideas. ¿A qué él se dedicaba? Sabemos que él funda tres sociedades, pero realmente, ¿cómo fue que él pudo mantener de forma sostenible este proyecto sin que lo descubrieran o, o lo mataran?
1: Bueno, mira, eh, Duarte, dentro del de movimiento nacionalista de la Trinitaria, Duarte per se, era liberal, era de corte liberal, y, pero los afrancesados que estaban aquí coartaron mucho ese liberalismo que él quería, impregnar dentro de, sus, de los de las personas que él, él quería seguir y definitivamente recién fundada la república hubo un intento por que el protectorado francés fuese el que nos acogiera uh -huh. sin embargo los ideales democráticos de Duarte fueron el principio que dictó que la mayoría de los gobiernos dominicanos siguieran esa filosofía o sea si nos vamos a hablar de Duarte en el contexto. Duarte fue militar. Duarte fue militar de los 16 años, 17 años. Ocupó varias posiciones. Inclusive, tú sabes que existieron varios movimientos antes de la independencia, que los vimos en, en clase. Uh -huh. Uno de ellos fue el movimiento de la revolución de los alcarrizos, eh, el, el alzamiento de los alcarrizos, el del arzobispo Valera. Y también hubo uno que se llamó La Reforma, que lo hizo Charles Serarainé pues Duarte se unió a ese movimiento como militar en uh -huh. Haití para derrocar a Jean-Pierre Boyer, O sea que Duarte, además de todo lo que tuviste que estudiar, Duarte hizo una carrera militar. Una carrera militar bastante extensa. Yo creo que esa carrera militar de él, eh, si no me equivoco, yo tengo unos apuntes que saqué para ustedes eh, que creo que son bastante interesantes. Duarte, según... Podemos ver en estos apuntes del Instituto Duartiano, Duarte tenía, tuvo cinco o seis cargos militares. Yo te lo, lo estoy buscando para darte el dato exacto, porque me gusta dar datos exactos y obviamente esos son datos que a los 16 años se convirtió en patriota. A los 20 años fue maestro y dirigente juvenil, a los 25 fundó la trinitaria. Eso es un tema que yo lo hablaba muchísimo con ustedes porque resulta que todos los jóvenes, los nuevos jóvenes que formaron la Trinitaria, todos eran jóvenes de menos de 25 años, el más viejo de todos era Duarte, y es importante que ustedes sepan que Duarte no solamente hizo todas esas carreras, sino que como te dije ahorita, también fue militar y combatió junto a los haitianos para eh, derrocar a Jean-Pierre Boyer. ocupó muchísimas posiciones, entonces su interés fue un, un interés, por eso yo siempre cuando hablo de Duarte hablo del dominicano más puro y más importante que tiene la República Dominicana, porque todo el dinero de su familia se fue en ese proyecto y efectivamente sí hizo eh, varios movimientos. Uno de ellos fue la Trinitaria, que fue el primero, se fue, fue el 16 de enero de 1838. Fue un movimiento que al principio comenzó con nueve personas, no estaban en ese movimiento Sánchez y Mella. Ese movimiento comenzó en la casa de Josefa Pérez, de Chepita Pérez. Y de ahí viene el famoso tema, que también lo vimos en clase, de El Hijo de Machepa. que uh -huh. Muchas veces hemos hablado de ese tema. Y recu recuérdate que yo siempre dije que eh, El Hijo de Machepa era cuando decía oh, que tú eres el Hijo de Machepa, era el Hijo de Machepa, de Mamá Chepa. Entonces... Uh -huh. Es importante observar que ese movimiento patriótico que fue fundado con la Trinitaria eh, fue creado en la residencia que todavía está ahí en la calle Arzobispo Núbel frente, frente a la iglesia del Carmen. Eh, se fundó el 16 de julio perdón, de, de 1838. Él, él, él logró obtener mucho apoyo de la mayoría de los jóvenes de Santo Domingo, pero... Eh, hay que tener claro que ese movimiento comienza con nueve personas. Ese movimiento de los tres padres de la patria, Sánchez y Mella, no estaban. Estaban en ese movimiento, estaba eh, el hijo de Chepita Pérez, que era Juan Isidro Pérez. Estaba Pedro Alejandrino Pina. Estaba Juan Nepomuceno Ravelo. También estaba Benito González. Estaba Félix María Ruiz. Estaba Felipe Alfau. Estaba Jacinto de la Concha, que hay una, una calle famosísima que lleva su nombre Y José María Serra, quienes completaban esa lista de nueve Y se llamó la Trinitaria porque la misión de ellos era de tres en tres Ir consiguiendo adeptos para hacer que el proyecto fuese exitoso eh, Pero ellos fueron descubiertos al cabo de un tiempo Y como Duarte tenía ciertas dotes artísticas pues eh, hizo otras agrupaciones que entre ellos vamos a citar la más importante, que fue la filantrópica, aunque hizo antes de esa una que fue la dramática, se llamó la asociación La Dramática, la uh -huh. cual eh, duró poco tiempo porque el, el, la metodología que utilizaron no era la ideal, no llegaba a donde yo quería llegar, entonces surge la filantrópica, donde la filantrópica eran obras de arte, obras de, presentaban obras de teatro, eh, a grupos de jóvenes donde a través de acuérdate que los haitianos no hablaban bien el castellano entonces eh, como ellos trataron de imponer el francés nunca lo lograron porque resulta que ni ellos hablaban francés ellos trataron de, de meter el código francés pero ellos no ni ellos hablaban francés entonces la filantrópica es el movimiento donde ellos a través de obras de teatro llevan los mensajes que ellos querían dar de independencia a, a los diferentes participantes que los trinitarios iban llevando a esos eventos. O sea que ahí yo creo que en amplios rasgos amplio rasgo he podido hablarte de más o menos cuál fuera la filosofía, por qué Duarte tenía ese afán de independizarnos, obviamente siempre teniendo en cuenta su gran liderazgo por ser una persona que estudió, que manejaba muchas carreras, que manejaba muchos idiomas y, y además de todo tenía una posición económica y sobre todo lo que pasó en aquel día en el barco, eh, pues obviamente convirtió definitivamente a Duarte en uno de los hombres, de los líderes más grandes de ese momento y para mí personalmente el dominicano más grande que ha dado la República
0: Dominicana. ¡Wow! Súper interesante, súper interesante. Eh, como usted mismo dijo, creo que esto es un resumen, muy resumido, porque a mí me surgen un millón de preguntas con eso y si nos vamos por ahí no se acaba. <risa> Pero hablando, por ejemplo, de otro tipo de creencias, ¿qué, qué creencias y valores sostenían? los trinitarios, lo unía el nacionalismo y, y ese afán por independizarse y, y...
1: aunque el aspecto liberal del, del, del concepto de Duarte, de él como profesional tenían en, como factor común la independencia o sea, nosotros estábamos uh -huh. cansados recuérdate cuando vimos en clase la, la, la ocupación haitiana fue terrible, o sea, la ocupación haitiana fundamentalmente Jean-Pierre Boyer ocupa este lado de la isla dándole eh, seguimiento a un artículo en la constitución de Toussaint Louverture, que eh, eh, la constitución haitiana estipulaba que era, la isla era una e indivisible cuando, cuando la ocupación francesa eh, Toussaint Louverture creó una constitución donde la constitución dice que la isla es una sola, indivisible, y a pesar de que los franceses se fueron, los franceses compraron su independencia por 150 millones de francos. Entonces, pues obviamente bajo la crisis económica que vivía Haití, pues ellos entendieron que como nosotros teníamos tres cuartos de la isla, venir aquí era poder coger todos aquellos atos y todas aquellas fundaciones y todas aquellas áreas agrícolas, que acuérdate que cuando vino el periodo de la bajada de, de los españoles que perdieron el interés y empezaron a irse a México y se empezaron a irse a Perú, que eran países más ricos, esos españoles dejaron sus tierras aquí. Pues obviamente eh, ellos se habían liberado, de la, la esclavitud se había liberado en, a principios del siglo XIX y pues obviamente nosotros todavía teníamos aquí eh, esclavos y una de las primeras cosas que hacen ellos cuando llegan aquí es liberar a todos los esclavos y vinieron una serie de libertos, que así se llaman las personas que fueron en su momento esclavos a la República Dominicana y pues eh, Boyer le dio una serie de tierras a esa gente para que empezaran a producir con tal de poder recabar los impuestos suficientes para poder pagar la deuda que tenía con Francia. Pero ¿qué pasa? Que definitivamente fue un modelo dictatorial, un modelo donde nosotros no teníamos ningún tipo de libertad e inclusive se prohibió el idioma español, nunca lo pudieron realizar. Se cerraron las escuelas, se cerró la universidad porque se puso el servicio militar obligatorio entre los 16 y los 24 años entonces ningún muchacho podía estudiar en la universidad primero, lo, las escuelas estaban habían, había una escuela en Santo Domingo una, y era totalmente elitista para la burguesía, y era en, fra, en creol o sea que ni siquiera era en español entonces, ¿de uh -huh. qué sería tener una universidad abierta cuando los que podían quizás para la universidad, estaban en el ejército por el servicio militar obligatorio entonces además de todo, una serie de, de arbitrios, abusos de todo tipo pues eso encendió una llama que no comienza con Duarte, aunque Duarte eh, era un bebé todavía en el año 1821. Eh, la llama de la independencia comienza primero contra los españoles, porque recuérdate que cuando en el año 1805 nosotros volvimos y tomamos de Francia, tomamos de nuevo Juan Sánchez Ramírez a través de la batalla, en la batalla de Palo Incado, recupera para España esta parte de la isla. Y entonces empieza el periodo de la España Boba, que duró hasta el año 1821, cuando Núñez de Cáceres y Albor hace la independencia efímera que dura cincuenta y pico de días. Y él contaba con el, porque él contaba con el auxilio de, o con la ayuda de Simón Bolívar, que era el libertador de América. ¿Qué pasa? Que Simón Bolívar había estado exiliado de la Gran Colombia y había recibido eh, ayuda por parte de los haitianos. Eh, los haitianos le dieron barcos, le dieron armamento, le dieron dinero y, le, y lo ayudaron y eso hizo que él pudiera llegar a Jamaica y desde Jamaica volver a combatir eh, en su zona entonces en el momento en que Núñez de Cáceres le pide ayuda, él le dice bueno, lamentablemente no te puedo ayudar porque yo tengo un compromiso uh -huh. con él entonces ante la falta del apoyo, pues el 22 de febrero de 1922 Lamentablemente vinieron los, los haitianos y se le entregó la llave de la ciudad sin ningún tipo de guerra. Ellos duraron con esa ocupación forzosa hasta que definitivamente Duarte comienza con estos movimientos. Fracasaron algunos. Inmediatamente en mm. 1823 comenzó eh, la revuelta de los alcarrizos, la del arzobispo Valera, etcétera, etcétera. Pero la reforma fue la que definitivamente debilitó el poder haitiano porque Charles Herard Ainé al destituir a Jean-Pierre Boyer, que era un dictador sanguinario, pues entonces obviamente ya era, era, era diferente, ya no, no, no era tan agresivo, y pues obviamente pudo empezar Duarte con el movimiento libertario de la Trinitaria, y que fue el que al, el que al final eh, nos dio la independencia. Entonces, muchas veces la pregunta, tú preguntas, ¿cuál fue el, el movimiento más importante, la reforma o la Trinitaria? Para mí la Trinitaria. Pero si uh -huh. no hubiese habido la reforma, quizás la lucha hubiese sido peor, porque la, la gesta de la independencia no fue una guerra. Nosotros no tiramos un tiro. O sea, aquí se tiró un trabucazo, el famoso trabucazo sí. de Mella, que mucha gente dice: ¿qué, ¿Y qué significó el trabucazo de Mella? El trabucazo Esa
0: era la siguiente pregunta que sí, yo pensaba. El
1: trabucazo de Mella, eh, el trabuco, tú sabes que el trabuco es, un, es, un, es un, un arma cortita. Ese trabuco está en el Museo del Hombre Dominicano, es pequeñito y tiene una boca bien ancha. Entonces, eh, lo que hizo el Trabucaso el trabucazo fue la señal que encendió la llama de la independencia. Y ese fue el llamado para que se oyera en todos, donde estaban todos los, los trinitarios, para izar la bandera dominicana con la leyenda Dios, Patria y Libertad. Y para tomar de sorpresa la fortaleza Osama, que era donde estaban los militares eh, haitianos, uh -huh. que al verse rodeado, pues se rindieron, porque lo que había era un pequeño ejército, porque ellos nunca pensaron que por asalto lo iban a agarrar, y tomaron, siempre la fortaleza Osama ha sido el centro militar más importante del país, lo fue durante toda la historia. El que, el que ocupaba la fortaleza Osama, ocupaba el país, ese era el que tenía el poderío militar. Pero el trabucazo no fue más que una señal, fue como diciendo, si hubiera sido ahora, quizá hubiéramos mandado un whatsapp, Ok, ahora, y entonces todo el mundo hubiera actuado, pero en aquel entonces no había teléfono, no había nada, no había absolutamente nada, eh, entonces el trabucazo fue la señal, cuando se oyó el tiro, que todo el mundo lo estaba esperando, entonces ahí se hizo la bandera, los febreristas caminaron de la puerta de la misericordia que queda en la palo hincado, donde fue tirado el trabucazo, y caminaron hacia la puerta, la hoy puerta del conde o el bastión de San llenaro como se llamaba en sus, en sus inicios, y ahí entonces se declara la independencia y se iza la bandera, que esa bandera no es como era ahora la bandera. La bandera dominicana surge de la bandera haitiana y la bandera haitiana sube surge de la bandera francesa. Uh -huh. La bandera dominicana, la primera, fue una bandera haitiana que un guarda almacén le prestó a los febreristas y los febreristas lo que le pusieron fue una cruz. Okay? Uh -huh. Entonces la bandera tenía dos cuadros azules arriba y dos cuadros rosados abajo. Okay. O sea, así comienza la bandera dominicana. Y esa fue la que se hizo el 27 de febrero.
0: Y a mí me sorprende que en muchos de los cambios que se han hecho a nuestra bandera son simplemente de la tonalidad del color. Correcto. Como en símbolo de, de ese algo que representa. Y sí, eso me, me parece eh, muy llamativo.
1: No, primero que nada, se cambió de rosado a, a, de, de rosado a rojo. Y el azul era un azul más opaco. Después se cambió al azul ultramar y al rojo vermellón, que son los colores de la bandera actual. Y el, el que sí sufrió veintitantos cambios fue el escudo, el escudo nacional, que sería interesante también que tus televidentes puedan ver el video que se hizo, que hicimos de, de, uh -huh. de, de los cambios que tuvo el escudo. Pero definitivamente sí, la bandera ha tenido pocos cambios, pero sí ha tenido varios cambios. Esa bandera que vemos hoy en día no fue la que se ondeó el 27 de febrero, definitivamente no lo fue.
0: Muy interesante, muy interesante si sí, seguimos hablando del, del tema de las ideas, ocurre el famoso 27 de febrero de 1844 eh, sabemos que hubo más guerra, no fue algo tan sencillo se peleó, se peleó, se peleó pero realmente Duarte se va al exilio vuelve en un momento en 1844 si no me equivoco, pero se va y acaba muriendo luego en 15 de julio de 1844 pero él acaba muriendo fuera ¿qué ideas filosóficas y religiosa, porque también la religión jugó un papel muy importante, pudieron impregnar el, el movimiento trinitario, y entonces, ¿cómo y por qué luego desaparecen? Porque definitivamente el gobierno que hubo aquí en la Primera República no seguía los ideales duartianos.
1: Bueno, mira, Duarte era Duarte y los trinitarios eran eminentemente católicos. Eminentemente católicos. Tanto es así que en nuestra bandera dice Dios, patria y libertad, y tiene la Biblia. Uh -huh. Nosotros somos una república laica y lo fuimos desde el principio, donde se permitieron las libertades de, de culto. Pero nosotros somos un pueblo eminentemente católico, aunque Duarte era masón. No uh -huh. vamos a entrar en detalle en lo que es la masonería porque nos vamos a meter dentro de una, la logia masónica, que es una logia que también mucha gente la critica, otras personas no. Pero el log log logia era gran maestro de la logia masón, o sea, era masónico, pero era un uh -huh. hombre sumamente católico, él y su familia, al igual que todos en sentido general. Pero hay que tener en cuenta también una de las cosas más importantes, porque la gente, aquí no, el dominicano tiene el síndrome del perico. O el síndrome ¿Cuál es
0: ese síndrome? El síndrome?
1: síndrome de la cotorra. Al dominicano le encanta repetir cualquier porquería que, que lee en las redes. Y desde que tú empiezas a oír que el gran padre de la patria fue Mella, porque eh, Sánchez, porque Duarte no estaba aquí, y que el que debería de ser el padre de la patria es Sánchez, no me o Mella, no Duarte, porque Duarte no estaba aquí. Y tú ves que entonces empiezan por ahí en las redes sociales 10 o 12, no voy a decir quiénes, eh, a repetir lo mismo. A mí lo que me da es risa, porque en ausencia de Duarte, Sánchez que se había identificado tanto, idolatraba tanto y seguía tanto a Duarte, al igual que Ramón Matías Mella, porque mucha gente dice que es Matías Ramón Mella, pero sí. él, él, él firmaba Ramón Mella Castillo. Y su acta de nacimiento Ramón Matías Mella Castillo. Sánchez era un hombre que prácticamente él fue el líder y el estratega político de la guerra dominicana y contraatacó la ocupación haitiana desde fuera y desde dentro del país y tomó las riendas de la lucha tras la ausencia de Duarte y proclama la independencia el 27 de febrero de 1844. media del Traucazo y quien la proclama es Sánchez. Pero siguiendo uh -huh. los ideales y los lineamientos de Duarte, ese era su ídolo, ese era, ese era su, su guía y él seguía el de Duarte. Lo que pasa es que Duarte desde que llegaba aquí lo perseguían a todos lados. Tanto es así que el papá de Duarte, don Juan José Duarte, lo tuvo que sacar del testamento, de su testamento de él antes de morir. Porque si lo ponía en el testamento, eh, lo, le iban a embargar todo porque Duarte estaba siendo perseguido por todo el mundo. Es más, Duarte se entera de la muerte de su papá un mes después de que su papá muere. O sea, wow. era un hombre que vivió pensando en la patria. Se, eh, él, él se le olvidó todo, su familia, todo el mundo. Tuvo relaciones... Varios tipos de relaciones amorosas. Hay muchas especulaciones y hay mucha gente que <risa> habla eh, muchísimas sandeces en las redes. Él tuvo una novia, la nona, que era su, su gran pasión. Se dice que tuvo casado con una prima que se llamaba Manuela Diey, que tuvo dos, dos hijas de que es sinforosa, qué sé yo. Qué. Duarte no dejó descendencia. Duarte no dejó descendencia. Él tuvo una novia que se llamó Prudencia, le decían la nona que lo esperó toda la uh -huh. vida, nunca se casó. Y cuando su, su cadáver llega al país, ella vio cruzar el féretro por el frente de su casa y dijo, te esperé toda la vida. Y nunca se casó tampoco. Él era un hombre que cuando estudiaba afuera también era un hombre que por su intelecto y por su habilidad, porque era un hombre muy hábil, un hombre muy inteligente, era un hombre que le gustaban mucho a las mujeres, pero él sacrificó todo, todo por su patria y por la independencia porque él sabía que de tener un matrimonio, de tener mujeres, de tener hijos, con la persecución que él tenía, esos muchachos no iban a poder en su vida poder desarrollarse, porque iban a ser perseguidos igual que él. Y él sacrificó uh -huh. su vida personal por los ideales patrióticos que tenía. Y eso es, uh -huh. eso. So, Sánchez tuvo muchísimos hijos, media por igual, sin embargo Duarte no porque Duarte se enfocó en la, en, en la independencia y en la liberación del pueblo dominicano, de los yugo haitianos, y después las guerras que empezaron, que fueron 14 guerras, o sea, a los 10 días, a los 14 días, vino la batalla de Fuerte de Rodeo, que fue inmediatamente, la empezaron los haitianos, y después de ahí fueron 14 guerras que se libraron, hasta que, eh, hasta que finalmente se dieron cuenta de que ya no podían porque eh, nosotros vivíamos en una, en, una, en una economía totalmente de guerra, lo cual nos quebró totalmente y fue lo que a Pedro Santana lo hizo, llevando luego a la anexión en 1961 uh -huh. y ahí se pierde la Primera República. Pero en realidad lo, la, la, la filosofía de Duarte era una filosofía eh, eminentemente nacionalista, donde lo único que le interesaba, inclusive Duarte fue nominado en unas elecciones y fue elección y cogió poquísimo voto porque el niel lo sabía. Ni él lo sabía que había sido nominado, eh, eh, que, que era candidato a la presidencia. Él le ofrecieron la presidencia en varias ocasiones y no la cogió porque es que él no tenía ansias de poder. Él no quería llegar a ser eh, el presidente de la república. Él lo que quería era que la república se independizara.
0: Mm -hmm. Súper interesante. Y, y hablando, se, se escucha mucho y creo que incluso en la Constitución se redactó la república debe ser una independiente. Y eso nos separaba totalmente de, de lo que era el, el país haitiano. Entonces, ¿se podría decir que Duarte fue influenciado por el movimiento ilustrado en Francia, por la ilustración? Todo sí. el tema de Montesquieu, los tres poderes, no
1: solamente Duarte, la república. No solamente Duarte, los grandes intelectuales. Montesquieu fue una persona que ejerció mucha influencia sobre todos los intelectuales a nivel mundial. O sea, claro. fue un movimiento que fue universal y sobre todo aquellos que tuvieron la oportunidad de estudiar fuera. Eduardo estudió fuera, definitivamente fue influenciado. Uh -huh. Obviamente, al igual que cualquier intelectual, yo, por ejemplo, como, como historiador, yo, yo tengo muchas fuentes, pero yo lo que hago de mis fuentes es sacar mis conclusiones y yo tengo mi forma claro. de a la historia. Lo mismo pasa con cualquier intelectual que pueda haber leído a Montesquieu, pueda le haber leído a cualquier otro intelectual de la época pues obviamente lo que hacen es que cogen esas ideas y las adaptan a las realidades de su país, porque lo que escribió Montesquieu se adaptaba a la realidad de Francia en el momento del claro. momento, entiende ¿Entiendes? Sin embargo, el movimiento uh -huh. de educación fue un movimiento que abarcó los grandes países de Europa. Y obviamente nosotros como un país dependiente de España, de Francia en su momento, pues obviamente nosotros también fuimos tocados por él y él en sus estudios que hizo fuera también estudió el movimiento de ilustración y leyó, tuvo que haber leído a Montesquieu, no te puedo decir, él leyó a Montesquieu porque yo estuve al lado de él, no, no te lo puedo decir, pero no, claro. a decir porque fue un movimiento sumamente importante.
0: Claro, a mí me llamó mucho la atención que en clase vimos que Duarte creía en una división de poderes, pero eran cuatro poderes, no tres como proponía Montesquieu, entonces ahí se, se prueba realmente el tema de la adaptación, a nuestro país, de esas ideas extranjeras. ¿Cuáles eran, ya para ir cerrando, esos cuatro poderes del Estado, que era como él visualizaba a la república?
1: En, en realidad, Duarte no tenía esos cuatro poderes. No lo pensaba. Y fundamentalmente tampoco fue Duarte. Porque eh, en el aspecto político, que es lo que define los poderes del Estado, Duarte uh -huh. no intervino. ¿Ok? Duarte, simple y sencillamente, lo que nos creó fue el ambiente para que se creara una constitución que nunca habíamos tenido y que uh -huh. esa constitución entonces creara los tres poderes del Estado que no solamente nosotros lo hemos asumido sino prácticamente todas las democracias claro. que son tres poderes que son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial entonces todo lo que pudo haber hecho Montesquieu y que pudo haber opinado. Fíjate cómo se adaptó, pero no lo adaptó él solamente. Lo okay. hizo mm -hmm. Jefferson, Lincoln, lo hizo en Francia, se hizo en Alemania. En todos los países democráticos son tres poderes del Estado. Fundamentalmente en aquel entonces era una quimera. Hoy en día es una realidad que los poderes del Estado ya están bastante definidos. Y esos poderes del Estado todavía al día de hoy nuestro país adolece de muchísimas deficiencias con respecto a la libertad de esos poderes. Porque, por ejemplo, el poder judicial, que es uno de los poderes más importantes, los tres son importantes, porque eso es como que yo te diga: ¿cuál es el órgano más importante que tú tienes en el cuerpo?
0: Tú no, dices, es imposible, de ser uno.
1: El corazón, ajá. ¿Y qué tú haces sin los pulmones? ¿Y qué claro. tú haces sin el cerebro? Okay. ¿Qué hace un presidente sin un congreso? Una dictadura. Uh -huh. ¿Qué hace un, un congreso sin un presidente? Otro, otro lío, que hace un poder judicial sin un congreso, los congresos son que crean las leyes, sin embargo, tú puedes elegir al presidente por voto popular, tú puedes elegir los senadores por voto popular, los diputados por voto popular, pero tú no eliges los jueces. ¿Quién eligen los jueces? Elige el Eso con... se
0: supone que por carrera.
1: Bueno, eso es por carrera a partir del gobierno de Leonel Fernández que se hace el Consejo Nacional de la Magistratura y la carrera judicial, porque anteriormente no funcionaba de esa forma. Entonces, cuando nosotros hicimos el Consejo Nacional de la Magistratura que se formó la escuela judicial, entonces ya son de carrera. Pero fundamentalmente mm. los puestos tope, los grandes puestos, los grandes jueces, lo define el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo porque el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por el presidente de la República, está compuesto por un senador del partido, un senador del partido opuesto, un diputado del partido en el poder, un diputado del partido opuesto, y ahora, en la última que hubo, por el Procurador General de la República, que es electo por el presidente. Y ahí fue uh -huh. que vino el cuando Jean Alan le dijo lo que le dijo a Miriam Ángel Brito, el día del, que es de la entrevista del Consejo Nacional de la Magistratura, que, que pues, obviamente, yo creo que él se tiene que haber arrepentido 50 millones de veces haber dicho lo que dijo ese día, porque lo ha pagado con creces. Pero fundamentalmente, sí. los poderes del Estado no estuvieron en manos de Duarte. Los poderes del Estado tuvieron en todo eh, 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 lo que lo dispusieron fueron todos aquellos que ocuparon los diferentes gobiernos eh, que, que ostentamos hasta que la primera república se perdió.
0: Excelente. No, fue interesantísimo. Yo mismo he aprendido bastante en, en este episodio y yo espero que cualquier persona que, que observe y que escuche esta conversación pues también se lleve muchísimas cosas positivas en nuestra historia. Para ir finalizando, si yo le pregunto a usted cuál sería la exhortación final que usted da en este episodio, eso que usted quiere llamar a los jóvenes o cualquier persona que, que observe este programa, ¿cuál sería?
1: Mira, tú me conoces muy bien. Tú sabes que yo desde hace muchos años me he desempeñado como empresario en el sector eh, hotelero a través de mi empresa Proquimia Dominicana. Y desde hace más o menos 10 o 12 años eh, comencé con esta pasión de la historia. Yo siempre a ustedes y a cualquier persona con quien comparto estas líderes de historia eh, les dejo un mensaje de que Siempre tú puedes tirar para adelante en la vida, ser un gran empresario, siempre tener dinero, hacer dinero, pero siempre debes dejar una impronta de participación en esta vida y no nacer para semilla, sino dejar un aporte. Y el mío específicamente es el tratar de enseñarle todos estos pasajes de la historia, a ustedes los jóvenes, para que ustedes vean cómo muchachos de la edad de ustedes fueron nuestros grandes héroes. Y que cuando yo me recuerdo que un, varios alumnos siempre en las promociones me preguntan, profesor, ¿y por qué en una profesión de Bachelor and Business Administration, que es una carrera eminentemente de administración de negocio, pase negocio, ¿Por qué nosotros tenemos que aprender historia? Y a medida que yo voy enseñándole la historia, se van dando cuenta, todos los males de hoy vienen desde de, de, de la época de la colonia. Y uh -huh. no, todavía muchos de esos males nosotros no los hemos superado. Tú siempre me oyes a mí decir, y me has oído decir un millón de veces, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso no es de Napoleón, como dice mucha gente. Eso es de Marco Tulio Cicero, mucho antes de Cristo. Ajá. Uh -huh. Pero yo a eso le agrego que los que conocemos la historia también estamos condenados a repetirla por aquellos que no la conocen. Entonces, por eso, yo exhorto que todo el mundo se tome un tiempo en aprender un poco de la historia dominicana. Y si tú quieres comenzar, tú dices, pero ¿por dónde comienzo? Apréndete los nombres de las calles, de quiénes fueron esos personajes que están en la calle y cuando tú veas quién fue cada uno de sus personajes, tú te darás cuenta por qué fue nombrada esa calle con ese nombre. No me digas tú a mí que a ti no te gustaría que en el futuro hubiese una calle que se llamase, que se llamase <risas> Ernesto de Dios. Pero claro. para que suceda, tú tienes que aportar. Entonces nosotros somos uh -huh. maravillosos criticando. Nosotros somos los mejores del mundo. Nosotros somos los mejores presidentes del mundo somos nosotros y los mejores críticos del mundo somos nosotros. ¿Pero ¿qué, has, qué haces tú por tu patria? Yo estoy haciendo mi papel. Mi papel es, además de tener un desarrollo empresarial que puedo darle un buen nivel de vida a todos mis empleados, a mis colaboradores y a mi familia y a, y a todo el mundo que me rodea, también aporto con enseñarle a los jóvenes estos pasajes de historia para que sean mejores dominicanos y puedan a la vez poder emular a esos hombres y todas esas mujeres que colaboraron tanto a que nosotros seamos la gran patria que somos en el día de hoy. Por eso cada vez que yo oigo eh, que nosotros vivimos en una dictadura, que la gente habla muchísimo de más, A mí lo que más vergüenza me da de todo es ver como hoy en día jóvenes, jóvenes muchachitos, andan por ahí, que vive el jefe, que debería devolver Trujillo, que aquí qué si sí, o okay. qué. Esas son cosas que de verdad a mí en sí. mi cabeza no me caben. Y por ahí si seguimos hablando te puedo decir una serie de incongruencias. Y todo eso se debe uh -huh. fundamentalmente a desconocimiento de la historia. Entonces, si usted quiere ser una persona exitosa en los negocios, usted debe tener la capacidad de conocer la historia, de saber cómo se fundó esta nación, cómo se fundaron los primeros negocios, cómo se fundó la economía de este país, cómo se fundó toda la base democrática de lo que nosotros disfrutamos en el día de hoy. ¿Cuántas veces perdimos la soberanía? La perdimos tres veces. Tuvimos dos invasiones norteamericanas. Todo eso hay que conocerlo para tú poder primero amar tu patria, y además de eso, tú poder emular lo que esas personas hicieron y tú poder ser un ente de aporte a la sociedad. Porque si todos aportamos a la sociedad, vamos a lograr cada día más una mejor nación.
0: Excelente. Yo creo que ya no tengo palabras para, para concluir ahí. Muchísimas gracias, Juan Carlos Stefan por estar aquí. Recordarle a la persona que estén viendo, que pueden seguir Historia Dominicana en Gráfica, está en Facebook, está en Instagram, está en YouTube, ...todos los videos de los personajes de la calle... ...de la independencia y todo esto que hemos hablado... ...en pequeñas capsulitas súper digeribles... ...así que muy recomendado... ...y bueno, por mi parte... ...si alguien no me conocía antes... ...pues me puede seguir a mí por TikTok... ...por Instagram... ...también como arroba cristoico barra baja podcast... ...y mis redes personales... ...arroba ese valor... ...es valor... ...y bueno, pues nuevamente mil gracias... ...por estar aquí... ...por acompañarnos en este espacio... ...que yo entiendo que ha sido de muchísimo valor... Y bueno, a los demás nos veremos en el siguiente episodio, si Dios quiere. Gracias por la invitación bye bye. y te felicito por la iniciativa. Muchas gracias. Así que nada señores, no me queda más que despedirme agradeciendo muchísimo por su presencia, por llegar hasta el final, por escuchar este episodio tan pero tan pero tan interesante y sobre todo regalarnos su preciado tiempo. Recuerden que el objetivo final de este podcast siempre va a ser crecer, hallar el balance y ser luz en la oscuridad. Mil gracias por ver, recuerden compartirlo si les gustó, dale like, comentar qué les ha parecido y nos veremos en el siguiente episodio de este, su podcast Cristoico. Thank <laughs>